1: Servus, grüezi und hallo. Herzlich willkommen
2: zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
3: Start mal los. Herzlich Willkommen. Es ist wieder mal Montag, Stammtischzeit. Begrüße mal die Truppe heute. Nicht oft da, aber wenn da, gern gesehen. Servus Chris. Hi. Mal. Am ersten stimme ich zu, beim zweiten nicht. <lacht> <lacht> Servus, Lars. Moin, Jungs. Überleitung. Servus, Andi. herzlich mit der Hand. Ja. Was? <lacht> so, da, Start mal rein. Wir sind zurück. Ausgeglichene, ausgeglichene Spielfeld. Siege und Niederlagen. Wobei das nicht ganz stimmt, oder? Weil wir haben 12 und 13. Wir haben einmal in, in Overtime verloren. Von dem her stimmt es nicht ganz, aber fast zurück. Sieben Siege in Folge, sieben Heimsiege in Folge, sieben Siege insgesamt in Folge. Drei Spiele diese Woche. Drei Siege. Und sag ich sage jetzt mal, nicht gegen schlechte Gegner. Carolina, Minnesota, New Jersey gestern. Zur guten Zeit um 22 Uhr. Mitteleuropäisch. Wie ist eure Stimmungslage? Die, die muss ja eigentlich perfekt sein, oder? Ja, ich weiß einfach wir in die Runde. Irgendwer kann ich schon anfangen. Chris, du hast gerade angefangen. Freddy, du raus. Ja, ja, ich sag,
1: Ja, unbedingt, oder? Also, ähm, nach der heutigen Durststrecke. Aber ich muss ganz ehrlich sein, also ich freue mich selbstverständlich über die Siege, aber ich traue dem Ganzen noch nicht so richtig. Ne? Ich, auch wenn sieben jetzt natürlich schon ein massiver Stretch sind. Ähm, also, ja, das weiß ich nicht, das ist ein nachteilbarer Gefühl. Auf der einen Seite jedes Mal halt nach jedem Spiel äh, bin ich sehr zufrieden, freue mich einfach, äh, wichtige Punkte, keine Frage. Aber irgendwo fährt der Zweifel im Hinterkopf halt mit.
3: Aber der Dezember Alter. läuft schon, was ja eigentlich positiv ist.
1: Es kann, ist keine,
2: Alter, es kann keine Zweifel geben. Sieben Spiele und die haben gezeigt, dass sie es können. Jetzt kann was Alter, nein, keine Zweifel, läuft Ast rein.
4: Ja, vor allem Jungs, die können verteidigen. Das stimmt. Ja, die und haben klar. die letzten Spiele gezeigt, dass sie das können. Das, was wir die ganze Zeit gemeckert haben. Sie können verteidigen, sie können 5-5 Tore schießen. Sie können spielen mal überlegt nach vorne und nicht einfach wild den Puck einfach in die Bande rein, auf die Gefahr mit Eising Sie unterstützen einen Goalie. Sie haben einen sehr hohe, also die letzten sieben Spiele, ich weiß gar nicht, müsste über 90 Prozent vom PK gewesen sein. Ähm, ja, sie haben sich eigentlich in sehr vielen Punkten, vor allem das, wo wir Jahre gefühlt schon immer gemeckert haben, haben sie, finde ich, seit dem äh, neuen Trainer <lacht> sich verbessert. Also ich glaube
2: mal, dass das jetzt, dass man jetzt so langsam wahrscheinlich Veränderungen auch merkt durch den Trainer. Aber es, es gibt aktuell, also ich sehe überhaupt keine Schwachpunkte aktuell. Es sind ganz viele Kleinigkeiten. Es gibt wenig Spieler, die äh, nichts gezeigt haben. Im Moment läuft es halt wirklich gut. Also Zweifel, was müsste jetzt passieren, dass die auf einmal, ich meine, sie haben es jetzt begriffen, dass sie es können und haben es siebenmal gezeigt. Es waren echt starke Sachen dabei. Klar war auch mal ein schwächeres Drittel dabei, aber ähm, ich mache mir da jetzt echt keine Sorgen. Ich meine, du wirst jetzt nicht 34 Spiele am Stück gewinnen, das ist klar.
3: Ein, die
2: Woche ein Spiel verlieren, so ist es zumindest in meiner Planung leider drin. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt wirklich das, was wir kritisiert haben, die Spieler, die wir kritisiert haben, als Beispiel Bouchard oder äh, die Torhüter aktuell, wir haben ja jetzt natürlich noch einen Torhüter am Start gehabt, der in seinem ersten Spiel echt mehr als solide gehalten hat.
4: Als hm? zweites. Ja, ja eigentlich, was, eigentlich zwei Drittel, aber ehrlich
2: ist
3: es aber vom Start.
4: Ja, genau.
2: Aber das war ein, ein starker Auftritt von, von Picard auf jeden Fall. Ja, ähm, ich, und, weiß ich weiß auch gar nicht,
1: Also, 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 ich, also ich, ich sehe das natürlich auch, keine Frage. Und, ähm, und wie gesagt, sieben Spiele sind ein Stretch, wo du sagst, okay, das ist ja schon, das ist ja belastbar. Ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, weil du hast ja jetzt auch nicht äh, nur gegen Fallobst gespielt. da ja. Aber es ist halt einfach so ein subtiles Gefühl, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das jahrelange Seelenknechterei, die man da mitgemacht hat, die mich jetzt halt irgendwo im, im hinterletzten Eck meiner Seele nicht, sich nicht drauf einlassen kann. So. Weiß nicht. Aber wenn es so weitergeht, echt, dann, dann ist das völlig in Ordnung. Dann kann ich den Rest meines Lebens
3: misstrauen. Also Nervosität würde ich es jetzt, würd jetzt nicht nennen. Ich glaube aber das ganz wichtig ist, die Leithammel funktionieren im Team. Ja. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weil dadurch sie auch die, sage ich jetzt mal, nicht in der vordersten Reihe Spieler ja mitziehen lassen. Das ist immer das Problem, wenn es bei den Leithammeln nicht funktioniert, die, wo vorne weglaufen sollen oder die, wo das Team, ich sage jetzt mal Schultern, ist vielleicht nicht immer der richtige Begriff, aber das, das Team mitziehen sollen. Da tust du dich jetzt, sage ich mal, als Nummer acht, neun, schwer, dass du selber in die Gänge kommst. Aber das ist jetzt genau das Thema. Also ich, äh, ich sage einfach mal so, ein Beispiel des, äh, des Tor von Connor gegen Minnesota gegen Flurry. Das sind halt dann die Sachen, die wohl jetzt einfach auch funktionieren. Du hast die Ruhe weg, du ziehst um den Torwart rum, du ziehst nochmal weiter, du schiebst ihn dann rein. Da haben wir die ersten, sage ich mal, äh, 18 Spiele, da wäre er wahrscheinlich nicht reingegangen. Und jetzt kommst du einfach schon langsam in das ganze Rad rein, merkst aber auch, wie schlecht eigentlich der Saisonstart war. Du gewinnst ja. jetzt sieben Spiele in Folge und bist jetzt ausgeglichen wieder. Ja. Ähm, was, was Freddy sagte, ähm, wir haben diese Phasen
2: ja immer in der Saison gehabt, aber wie du es eben gesagt hast, dieses Mal war ja gleich von Beginn an mit dem ersten Spiel Vollkatastrophe. Einziger Highlight war so ein bisschen Calgary bei dem Heritage Classic, wo man ja. gedacht hat, jetzt passiert ein bisschen was, jetzt geht es ein bisschen voran. Aber gerade jetzt finde ich, also meiner Meinung nach, gibt es nur noch einen Spieler, der so ein Stück weit dahinter ist. Ähm, Nurse spielt wieder stark. Bouchard brauchen wir uns fast gar nicht drüber unterhalten, dass er nach vorne toll ist. Schöner Bericht übrigens, Alex. Äh, ähm, aber das beschreibt es ja auch genau jetzt, gelingt ihm das eben auch nach hinten. Vorher musste Eckholm immer so ein bisschen kompensieren, was ja teilweise auch echt gut geklappt hat. Ähm, hat den Mist wieder ausgebadet, weil er eigentlich echt auf der Höhe wieder war. Und jeder Einzelne, ich denke mal, wir sprechen wahrscheinlich noch über unser neues Dynamic Duo, was nicht ganz auf der Höhe vom anderen Dynamic Duo ist, aber irgendwo auf jeden Fall riesen Bock macht zu gucken. Ähm, also ich glaube, da haben alle diesen Schritt nach vorne gemacht und als Mannschaft funktioniert es halt einfach top gerade.
3: Jetzt schmeiße ich natürlich die Frage in die Runde, wie viel Anteil hat jetzt der Trainerwechsel daran, was hat äh, Noblock jetzt schon verändert, damit es zu der Serie gekommen ist, ähm, genauso nehmen wir Paul Koffi mit in das Ganze, was glaubt ihr, wie viel sieht man jetzt schon davon, oder ist es einfach nur, weil halt wirklich die
4: Spieler in Form gekommen sind? Also im Hurricane-Spiel oder ab dem Hurricane-Spiel mit der Pause hast du schon gesehen, dass, die, dass eine Änderung drin ist. Also sie verteidigen sehr stabil. Das heißt, vor der Pause eher, hast du schon vielleicht eine kleine Ansätze gesehen, aber ähm, ja, es, und sie sind aggressiver. Also wenn du gestern unseren Captain gesehen hast, der ja gefühlt die komplette Davis-Mannschaft gehittet hat. Also so, so aggressiv habe ich ihn noch nie gesehen wie, wie gestern. Und aber, ja. aber, also, aber bevor ich aber weiß, ich weiß ja. er hat
2: gestern. Äh, ja? Hattest du gesagt, er hat gestern die gesamte Dallas-Mannschaft weggecheckt? Nein, Dallas! dallas die hat, die, hat
3: die hat er sich dann auch noch vorgenommen. Habe ich ein Spiel aber verpasst. Aber, aber nichtsdestotrotz, Andi, hast du jetzt nicht eigentlich Punkte aufgezählt, wo eigentlich genau das Raster reinfallen? Naja. Jetzt läuft es halt bei den Spielern.
4: Ja, weil wir hätten ja zum Beispiel das Wald, Waldspiel hätten wir verloren noch vor zwei oder drei Wochen. Weil, weil wir teilweise auch sehr überhastet nach vorne spielen. Also du siehst zum Beispiel das mit dem Spielaufbau. Es ist viel überlegter. Also wir haben, ich müsste mal durch die Statistik gehen, aber gefühlt viel weniger icing als noch äh, bei Woodcraft. Also sie, sie hauen einfach nimmer die äh, Pucks blind links weg. Also weil ich merke es von, von Sisi oder gerade was du ja vorhin gesagt hast, äh, die Bottom äh, Six, die sind recht, also die sind viel stärker geworden, gefühlt. Ja, du hast zwar immer schon einen Vogel gehabt, der sich jetzt richtig Mühe gegeben hat, das hin und wieder mal si äh, merkt, dass er wirklich will, aber du hast ja auch gesehen, dass er nicht ganz kann. Und das finde ich, seit, seit drei, drei Spielen merkt man schon, in welche Richtung äh, Knoblauch und Koffee äh, wollen. Das ist meine Meinung. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Im Aufbauspiel,
2: das denke ich auch, auf jeden Fall. Das wirkt auf jeden Fall souveräner und überlegter. Aber ich glaube wahrscheinlich, ist es eher über die Psychonummer gelaufen, dass durch den Wechsel, durch eine bestimmte Veränderung einfach ähm, irgendwas passiert ist, dass das Selbstvertrauen wiederkommt. Weil ich sage mal, großartige Umstellungen haben wir ja nicht gehabt, wobei die Aufstellung jetzt äh, natürlich relativ stabil war. Ne? Ja, Gab es genau. Änderungen Änderungen, ja. Nicht wirklich nee, ab und zu. Mal kurz vorm Drittel Ende haben drei Seiten McDavid zusammengespielt. Das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut, dass das äh, stabil ist. Ähm, und was ich gelesen habe, ist wohl nur, dass die Verteidiger davon schwärmen, was Paul Koffi mit denen alles so Richtung Defense bespricht, auf jeden Fall. Ich habe es gelesen. Ja? Also ich kann es ich nicht beurteilen. Wir machen, wenn man mal genau hinguckt, verstehe ich, Freddy, auch ein bisschen, was du sagst, wenn man genau hinguckt, haben wir natürlich auch das nötige Glück gehabt, wenn mal wieder drei, vier Pässe quer vors Tor gespielt haben. Leon hat es gestern wieder zweimal versucht. Oder beide Verteidiger hinterm Tor gefahren, äh, hinter hinterm Tor standen. Da sind wir aber relativ heile rausgekommen. Also, das es passt wahrscheinlich auch gerade alles wirklich zusammen.
1: Ja, gut, aber ich meine, das ist ja auch wie immer im Leben. Ne? Das Glück ist mit den Tüchtigen. Das heißt, also, also ne, das kommt dann eben dazu, wenn es gut ist, was du dir erarbeitest. Für mich ist der größte Punkt genau der, den du gerade eben sagtest. Das ist die Stabilität, die einfach von außen da reinkommt. Ich habe das Gefühl, dass dieser Verzweiflungsmodus abgeschaltet worden ist. Also der wird nicht mehr wild durcheinandergewürfelt permanent und jeder wird zu jedem gestellt in der Hoffnung, dass mal irgendwo irgendwas dabei rumkommt, dass man irgendwie äh, zum Funktionieren bekommt. Sondern es gibt Stabilität in den Reihen. Die Leute können anfangen, sich aufeinander einzuspielen, einzustellen und ähm, ich glaube, dass das ein großer Faktor ist, der dazu beiträgt, erstmal den, den Grundtenor in die Mannschaft reinzubringen. Alles Alter baut darauf auf, dass du erstmal diese, diese Hektik, diesen Druck daraus bekommen hast.
4: Ja, ja aber das hat, er ja, ähm, also das hat er ja zum Beginn seines, seiner Übernahme, hat es ja Knoblauch gesagt, dass sein erstes Ziel ist, dass er feste Reihen haben will. Also er ja. wird nicht anfangen, äh, umeinander zu tauschen, sondern er will das eben machen. Und äh, ja, äh, Lars, ich gebe dir in dem Punkt recht, dass es. Äh, viele Sachen auch Glück oder durch den durch neuen Trainer sind, von den ersten sieben Spielen. Aber ich finde, seit seinem Hurricane-Spiel, durch die lange Pause, haben wir schon, äh, sieht man schon den ein oder anderen Ansatz, was die Jungs oder was das neue Trainerteam haben will. Und wenn ich noch in die letzten Jahre denke, wenn wir einen Break gehabt haben, dann sind wir immer furchtbar aus dem Break rausgekommen. Also wenn ich noch dran denke, vor zwei Jahren, wo wir einen super saison stark gehabt haben, bis nach Las Vegas, wo wir in Las Vegas die hergespielt haben. Und dann haben wir acht Tage Pause und dann haben wir plötzlich vier Spiele total, Entschuldigung für das Wort, beschissen verloren. Da haben wir keine Gegenwehr oder gar nichts gehabt. Und deswegen hatte ich schon Angst gehabt, mh, die Pause, ob sie das hinkriegen. Aber anscheinend haben sie sehr viel auch, äh, wo ich über euch Plus gelesen habe, äh, äh, Eulers TV äh, gehört habe, ähm, sie haben sehr viel miteinander, äh, mit den Jungs gesprochen, sie haben sehr viel Videoanalysen gemacht Und das muss anscheinend ähm, sehr
2: fruchten. Also ich fand, die Pause kam wahrscheinlich auch perfekt, ne? weil du musstest ja irgendwie mal ein paar Tage Zeit haben, wirklich eventuell ähm, die Zeit nutzen, dann um zu arbeiten aber ich bin vom Gesicht her Alex gerade in die Parade gefahren.
3: <lacht> Nein, nicht in die Parade gefahren. Aber ich, ich würde es eher so wie Christian sehen. Christian hat es auch geschrieben. Zu Beginn haben wir auch ein Spiel gewonnen, dann drei Spiele verloren. Da waren auch Wechsel in den Reihen dabei. Und jetzt hast du die Situation, dass du sieben Spiele gewinnst. Natürlich wechselst du da nicht mehr. Ja, Christian hat geschrieben, Woody hätte auch nicht umgestellt, aber...
2: Wahrscheinlich, wenn, also das ist... Wenn ich mich richtig erinnere, waren aber auch im Spiel öfter mal schon Wechsel, wo wir auch genervt waren. Jetzt hat er es wieder gemacht. Also ich finde, es wirkt schon stabiler, auch von seiner Seite aus. Ne? Vielleicht war es bei Woody nachher Verzweiflung, aber diese Wechselei hat mich schon... Äh, tierisch genervt, weil es immer relativ, es ist irgendwas passiert, als Reaktion wird sofort irgendwie was umgestellt. So habe ich es in Erinnerung. Vielleicht täuschten Sie jetzt auch. Und, und häufig
1: waren die Wechsel halt auch gar nicht nachvollziehbar. Ne? Also wer dann rauf oder runter geswitcht worden ist in der, in der Reihe und damit auch in der Eiszeit. Also das war jetzt auch nicht unbedingt gleichungsprinzip, was da
3: stattgefunden hat. Es war natürlich auch, weil weil wo die im Verzweiflungsmodus unterwegs war.
4: Ja, glaub,
3: äh, wenn du irgendwann merkst, dass, du das Ganze, äh, aus, dass das Ganze aus dem Ruder läuft, die, du die Kontrolle verlierst, das weiß jeder, glaube ich, aus seinem persönlichen Leben, ob er Sport gemacht hat, Arbeit, wie auch immer. Du, du, du probierst einfach dagegen zu steuern, mit, mit was auch immer, weil du glaubst, du musst unbedingt ja. was ändern, ähm, machst das aber mit jeder Änderung nicht besser. Ich, ich kann es auch nicht sagen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich will es sehen, wann es auch mal wieder nicht so läuft. Und die Situation wird kommen, weil so ja. wie du am Anfang unter Wert geschlagen wurdest, so bist du halt im Moment vielleicht auch ab und zu mal überwert. Und ja. am Ende pendelt sich das wieder ein und dann gewinnst du auch mal zwei, drei Spiele, verlierst auch vielleicht mal wieder ein, zwei Spiele. Und genau die Situation finde ich dann interessant. Weil wir genau, wenn, wenn du nicht mehr auf Folge 7 schwebst, weil alles läuft, ja. und dann, dann siehst du den, den Einfluss vor dem Trainer oder siehst nicht. Und ja. genau, ich, was sie jetzt gemacht haben, ist, viele Gespräche führen, da bin ich bei euch, ähm, haben wir mit den Videoanalysen, vielleicht einen anderen Blick auf das Ganze, was du eigentlich davor als Spieler gewohnt warst, eben durch Def Manson oder Woody. Das glaube ich, hast du jetzt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie, dass die Oilers jetzt taktisch recht viel umgestellt haben bisher. Äh, einfach nur konsequenter ist das Ganze. Ich glaube, individuell, einzeln mit den Spielern gearbeitet,
2: dass da jeder sich verbessert oder äh, über Dinge gesprochen haben. Und was du eben gesagt hast, diese Normalität, das wird interessant und genau da müssen wir hin, dass du einfach mal ein, zwei Niederlagen wegsteckst und trotzdem nicht gleich das Selbstvertrauen komplett verlierst und dann einfach in einem Spiel beim nächsten, wenn es wieder besser läuft, einfach deine Stärken durchziehst mhm. und dann gewinnst. Also das Und da müssen wir ja auch hin. Wir kennen jetzt nur die beiden Extreme. Andi hat seine Stromrechnung nicht bezahlt. Okay. Wir haben aktuell die beiden super krassen Extreme, dass es richtig gut läuft und richtig scheiße lief. Und wenn wir in der Normalität stecken, da hat Alex, bin ich bei dir, werden wir was sehen. Aber ich bin trotzdem guter,
3: guter Dinge ja. auf jeden Fall. Ja? Ich, ich glaube einfach, das Gesamtpaket präsentierst du dich jetzt anders. Ja. Das ist, ja. Das ist, das ist einfach der Fakt, weil du, du hast jetzt die sieben Spiele ja nicht durch Glück gewonnen sondern du hast die sieben Spiele gewonnen, weil du auch zu 80% in den sieben Spielen die bessere Mannschaft warst. Ja. Hey, und wenn du
2: ans erste dritte Carolina, wie wir die überrollt haben, das war brutal. Das war brutal. Gut, die haben es mit uns im anderen Spiel ja ge gezeigt, wie man es macht. Also
3: wir haben, das war die gute, die gute Revanche eigentlich. Es ist eigentlich der Hammer, dass das genau in die Gegenrichtung gelaufen ist. <lacht> 0 zu 4 in Carolina, äh, ähnlich jetzt 4 zu 0 im ersten Drittel ja. zu Hause. Ja. Um es dazu zu sagen, das das war ja Ende,
1: der ersten Minute.
3: Das Ergebnis ja. war am Ende ja 6 zu 1. Und es war einfach so, du warst sogar eigentlich 60 Minuten dominant. Toll. Ja. Das war einfach Carolina hat nie den Hauch einer Chance gespürt, eigentlich, dass sie irgendwie wieder in das Spiel kommen. Das war mein Gefühl. Und das macht den Sieg für mich dann einfach so wertvoll, weil du gegen ein wirklich gutes Team in der Liga, kadertechnisch und um was die aufs Eis zaubern können, einfach von Minute 1 bis zu Minute 60 das durchgezogen hast. Das war, glaube ich, jetzt nicht in allen drei Spielen der Fall. Ähm, da war zum Beispiel Minnesota, die einfach extrem effizient waren ja. in dem, was sie gemacht haben. Du hast aber dann trotzdem das Ruder wieder umgerissen. Und auch gestern finde ich, das war, du hast einfach immer die besseren Möglichkeiten gehabt. Selbst wenn du gedacht hast, jetzt haben die Devils Übergewicht, aber selbst in den Phasen haben die großen Möglichkeiten wir gehabt. Ja, du, du hast es an den einzelnen Spielern am Auftreten auch
2: gesehen, es ist
1: ein
2: sicheres Auftreten wieder. Also ne, das Selbstvertrauen ist da und das strahlt eine Sicherheit aus. Ich habe in den letzten Spielen auch gestern Abend auch wie du sagst, wenn die Devils mal ein bisschen Gas gegeben haben, es hat mich halt nicht wirklich beeindruckt oder mir Sorge gemacht. Ne? Ich habe von Anfang an, das läuft so. Ich meine, gut, kann auch anders laufen, aber das Gefühl vermitteln sie einfach durch ihr Auftreten auch gerade. Und dazu kommt natürlich, ich will es jetzt echt mal mit euch ansprechen, also dass der, der Goalie gestern ähm, so eine Leistung abgeliefert hat. Ich fand den auch super sicher, selbst wenn er mal einen nicht gefangen hat im Nachfassen. Das
3: wirkte alles abgeklärt, total ruhig. Das gefällt mir gut. Ja, ja, ich, ich glaube, dass speziell PK, ähm, er hat einfach das, er hat keine Bürde. Der kann frei aufspielen. Der hat keine Last auf den Schultern und nichts. Und, und dann funktionieren auch die Dinge. Und, und speziell der dann, glaube ich, schon, bei, das war schon die Situation, wo nur wo Jersey schon eine Gole gezogen hat. Das war ein Monster-Save. Das Ding war sensationell, ja. War ein Monster-Save. natürlich ist es ungefähr äh, 80% Instinkt, weil du auf die Schnelle ja gar nichts anderes machen kannst, aber er ist einfach nur ein Monster Safe. Ja. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, der Safe der Saison für mich. Bisher ja. Ist In neun von zehn Fällen drin, weil er irgendwie ja. reingeht. Aus der Bis größten... vor der Siegesserie hatten wir ja auch nicht viele Saves. <lacht> das kommt natürlich dazu, weil Caroline <lacht> hat da nicht viel zu Wege gebracht. Das, das Einzige, was gestern schon ein bisschen da war, ähm, dass er dann irgendwie zu, zu sehr die Selbstsicherheit da war, weil da hat man dann auf einmal ab und zu mal äh, Jack Hughes, aber völlig die Autobahn gegeben und Luke Hughes auf der linken Seite. <lacht> die ja, sind da vorne mal locker durch. <lacht> Haben dann zwar verzogen oder, oder Picard einfach gut gehalten, aber ich glaube einfach, das ist äh, die Situation jetzt einfach, und ich glaube, da können wir auch jetzt gleich darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, äh, Christian hat ja die Frage reingeworfen, ist Picard der, Be der bessere Campbell Provokativ gefragt, ich habe es für mich selber schon beantwortet, erst indem ich gesagt habe, der spielt frei auf, der hat keine Last auf den Schultern. Und das ist einfach der Unterschied im Moment. Holst du Campbell aus Becker zurück und das erste Spiel läuft nicht, dann bricht alles wieder zusammen. Und das kann einfach bei Picard nicht passieren. Vor allen Dingen ist ja die Frage, der bessere Kempel. Ähm, so wie er gestern gespielt hat... Backup, sagen wir es mal so halt dann. Genau.
2: So wie er gestern gespielt hat, man muss ihn natürlich noch öfter spielen sehen. Und ähm, wenn er das im Wechsel mit Skinner die Leistung so halten kann, äh, dann, ist er, dann gehört er da aktuell auch in den Kader. Dann ist er unser, unser backup goli auf jeden Fall. Ja? Der Vergleich mit Kempel, ey,
4: kannst du, kannst du ja...
1: Aber so, wie er
4: gespielt hat, kann er bleiben. Ich würde Kempel auch im Moment nicht hochholen. Nö. Ich habe es aktuell aber auch gar nicht verfolgt. Wie lief es denn da unten so?
1: Kempel hat jetzt 4-4, steht er, glaube
4: ich. Die ersten zwei Spiele waren grottenschlecht. Einmal hatte mir wirklich leid getan. Da hat er den wirklich gesucht. Also das echt meint er. Äh, schaut einen Sandhaufen an und der Puck ist wirklich reingerollt. Also ja, Das habe ich gesehen, gesehen. gesehen, ja. Das war ja furchtbar. Dass er dann das Spiel danach plötzlich einen Shutout macht, hat ihm dann ja in die Parade gefallen, dass er dann auch zwei oder drei gute Spiele gemacht hat und dann waren aber wieder zwei ganz... Ja. Es,
3: ja, ist es ist die, die Gempelkurve und nicht die Sinuskurve. Ja. Ich glaube, das ja. ist ein großes Thema, denn nach seinem Shutout oder es waren ja da zwei, drei gute Spiele dabei, Hat er wieder auch ein Spiel drin, wo er völlig neben sich stand. Und das ist halt einfach das Thema und das ist dann nicht die Konstanz, dass, dass du jetzt sagen kannst, warum solltest du das PK runterschicken? Nur weil Campbell eigentlich als Starter gedacht war und 5 und Millionen verdient. Das rechtfertigt es nicht. Wir haben
2: ein Leistungsprinzip. Wenn die Leistungskurve so aktuell ist, wie ihr es gerade beschrieben habt, ich habe ja nur die ersten vier, fünf Spiele da verfolgt, die letzte Woche gar nicht, ähm, dann kannst du ihn nicht hochholen. Und es gibt, wie du sagst, überhaupt keinen Grund, ähm, Pickard, wie heißt er jetzt eigentlich? Pickard, haben sie alle gestern gesagt. Ich ja. dachte, nein, Pickard
4: heißt er eigentlich. Also wird ausgesprochen.
2: Ich würde jetzt auch sagen, dass er PK heißt. Ja. Also, Auf jeden Fall. Grund. keinen Grund, ihn runterzuschicken.
3: Auf gar keinen Fall, nein. Da habe ich mal eine interessante Frage. Was? Werfe ich jetzt einfach mal rein. PK in den letzten zehn Saisonen, für wie viele unterschiedliche Teams hat er gespielt? Für fünf, für acht oder für 13? Alter, machen wir jetzt hier auch Quiz. Wenn du sowas fragst, sage ja. ich. Auch. Da werfen wir mal einfach was in den Raum. Wie viele Saisons? Die letzten zehn, also seit 2013, 2014. Dann waren es,
4: was war die höchste Zahl, die du genannt hast, 13? 13. 13 sind es. Andi? Nee, ich würde 8 sagen. Also ich weiß, dass er unter anderem bei Detroit war. Nicht nur in der Gel teams also allgemein, wie viele Teams? Ach so,
3: allgemein, mit A und allem. Genau, mit allem drum und dran. Ja, bestimmt
4: also Ich würde immerhin weiterhin 8 sagen.
3: Nee,
1: dann, da gehe ich, geh ich höher. Also mindestens die 13. Er hatte, glaube ich, sieben NHL-Teams. Und war auch noch auf jeden Fall in Ontario unterwegs. Hm. Oder? Nee, was denn?
3: Hast du ein Eishockey einmal nachgelesen? Also, wie gestern? also um, oh, das, um das aufzulösen, ja, es sind 13. Ähm, sehr viel AHL, dann wieder mal NHL, dann wieder AHL. Zwischendrin sogar mal in Österreich gespielt. Vier Spiele bei den Vienna Capitals. Ich um, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das jetzt nicht näher angeschaut, warum da nur vier Spiele. War 2021 noch gar nicht so lange her. Corona. Ist halt so der, er ist halt immer schon ein Backup. Er war oft in der AHL, dann ist er mal wieder, wenn es nur der Mann war, raufgekommen, mhm. hat seine Spiele gemacht. Und da hat er, glaube ich, jetzt ein Interview mit Gene mit Principal geführt, wo er auch gesagt hat, naja, aber grundsätzlich war es also gut zu ihm. Er hat viel mitgenommen, hat in vielen verschiedenen Teams gespielt, hat viele Leute kennengelernt. Aber ja, es sind 13 am Ende, was, was eigentlich relativ viel ist in 10 in, in Saisonen. Das ist eigentlich ein
2: Torwart, wo du sagst, den willst du nicht haben, ey. Ja, auf der anderen Seite, wenn der du ist mal. 31
3: bist. und nicht 36 oder 37.
1: Ja, der ist genauso alt wie, ähm, wie Campbell, ne? Tatsächlich. Ja. Aber es waren sechs NHL-Teams jetzt in den letzten zehn Jahren, ne? Ja. Dass du dann auf 12 kommst, ist halt auch jetzt nicht völlig unwahrscheinlich. Ja. Auszug L Team ja auch wieder ein Farmteam hat. Ja, genau. Und dann der Ausflug äh, nach Wien und dann fertig. Ich... Ja. Ja, aber auf jeden Fall ist, ist er für den Moment genau die richtige Wahl. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, natürlich hinkt der Vergleich mit Campbell. Ne? Schon alleine, also du kannst ja nicht vergleichen. Die Sample Size ist winzig mit, mit zweieinhalb Spielen, die PK gemacht hat. Ähm, und auf der anderen Seite hast du Campbell natürlich unter einer völlig anderen Prämisse geholt.
4: Eben. Der, der ja. sollte ja
1: nie in dem
3: Sinne der, der klassische Backup sein. Und das ist genau das Problem, was ich sehe. Tauscht du das Ganze jetzt aus? Es reicht einfach in der ganzen Situation ein Spiel, wo es nicht so funktioniert, lass es das erste sein und alles geht wieder von vorne los. Und das ist, ja, ich glaube schon, und Christian hat ja auch einen Artikel mal drüber geschrieben am Ende des Tages, bevor du rauskaufst, solltest du eigentlich versuchen, dass du nochmal schaust, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Ja, auf jeden Fall. Aber im Moment sehe ich das einfach nicht. Keine Ahnung, was in einem Monat ist, was in zwei Monaten ist, wie es im, 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 im Beko geht. Im Moment würde ich einfach nichts wechseln. Warum? Bin ich bei euch? Nein, auf keinen Fall. Ne? Also aktuell brauchst du hier im Wechsel, es läuft.
1: Ne? Ja. Ist ja auswendig, was der PK für einen Vertrag hat, wenn er oben ist, Minimum?
3: Da müsste auch irgendwo am, am, am Minimum sein, irgendwo um die 780. Okay, Christian ja, ja wird ja gleich schreiben oder jemand anderes wird es im Chat schreiben, aber müsst, müsste so sein, also der ist nicht über 800.000. Ähm, Tobi hat gerade auch nochmal geschrieben, hat er natürlich auch ein Stück weit recht.
2: Ne? Stabile Defensive bringt meistens auch stabile Goalie-Stats. Also das hilft natürlich auch gar keine Frage. Ne? Also im, im, als Mannschaft im, im Gesamten funktioniert es und dann wird es dem Goalie natürlich auch ein Stück weit leichter gemacht. Aber trotz alledem ist es ja nicht so, dass die Gegner nicht, kein, keine großartigen Chancen gehabt haben. Da, haben ja, da waren ja auch viele gute Möglichkeiten dabei und hat eben auch ein paar sehr geile Saves gemacht. Ne?
4: Ja, und das andere, äh, andere ist, äh, Campbell hat, ich merkst es ja, das merkst du auch in der AHL, er hat einfach kein Selbstbewusstsein. Und das hat, PK weiß, er ist Backup, da stellt er sich hin, und wenn es ein gutes Spiel ist, dann ist es super, wenn es ein mittelmäßiges Spiel ist, dann hat er äh, wenigstens sein Backup äh, Norm erfüllt, und äh, tut ein Skinner mal ein paar freie Tage, vielleicht wenn er jetzt doch die Form oder wenn es ein bisschen besser ist, dass er mehrere freie Tage kriegt, wäre natürlich für einen jungen Goalie besser. Also dass er 60 oder 65 Spiele machen muss, dann habe ich die Angst, dass das Kinder verbrennt. Aber war, warum das einen ist, Goalie hochholen? Und ihr wisst, ich bin eigentlich ein riesengroßer Campbell-Fan, aber warum ein Campbell-Fan? War denn? Wenn, wenn oben funktioniert. Und er hat überhaupt kein Selbstbewusstsein. Also, wie gesagt, wenn du die Spiele anschaust, das, das ist nicht viel besser als vorher. Und dann stell dir mal noch vor, Lars,
3: wann Kempel noch Jonas heißen würde und Schweizer wäre. Meine Güte. Also, wir, haben,
4: wir haben gestern die Schweizer Nationalmannschaft auseinandergenommen. Also, Ziemlich der.
3: sogar, ja. Sogar, sogar McDavid hat Siegenthaler da mal richtig weggeräumt. Ja. Der hat, glaube ich, nicht gewusst, was ihm passiert in dem Moment.
4: <lacht> Aber und, und du hast Devils gestern schon, also bei, beim ersten äh, Powerplay hast du gemerkt, die sind, äh, die haben keinen Weg gegen unsere PK erwischt. Also nur hin und her gespielt zwischen den beiden Jus, kam auch nichts also ich, ich glaube, beim ersten PK haben sie keinen Vorschuss gehabt und im zweiten einen. Mhm. Und das sagt dann schon aus, dass, dass wir relativ gut verteidigen.
3: Ich glaube, dass Nick hat es auch ganz gut beschrieben. Es wird sich einfach jetzt zeigen, wann du dran bist, dass du so weitermachst, in, in die Plus-Statistiken kommst, dich weiter nach vorne arbeitest, dann kann auch die Situation kommen, wo du jetzt ohne bauchweg hochziehst und dir anschaust, wenn nichts passieren kann. Aber da sind wir halt jetzt noch nicht, dass ja. ich das Risiko eingehen würde, dass das Ganze dann gegen mich läuft. Ich würde jetzt einfach mal warten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und sobald du einigermaßen safe bist, wird es passieren. Und deswegen würde du keine 62, 63, 65, was immer, Spiele machen. Das glaube ich nicht weil ich trotzdem daran glaube, dass, dass die Situation kommen würde im neuen Jahr, dass die Eulers super hochziehen. Ich kann nur nicht sagen, wann, aber es wird kommen.
1: Ja, was wäre das auch, also, das nicht nochmal zu versuchen, was wäre das auch für ein Signal? Also, also es führt ja gar keinen Weg daran vorbei, nochmal den Schritt zu machen und dann eine Entscheidung aufgrund dessen zu fällen. Aber ich jetzt mal, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, ne? hat, sagt auch überhaupt nichts aus, aber so ein bisschen, mal ein bisschen Trivia, weil ich das jetzt gerade durch Zufall äh, mal gemacht habe. Ähm, was würdet ihr denken? Wer hat die höhere Safe Percentage über die letzten zehn Saisons, die er in dieser Liga gespielt hat? PK in der NHL oder Supi in der A?
3: PK in der NHL.
1: Würde ich auch sagen, ja.
4: Mhm. Andi? Ja, für dich auch schon. Auch, oh, okay. Also
1: es ist arsch aber Supi <lacht> hat mit 0,906 <lacht> 0,002 mehr in der E gefangen als die in der Energy hat. Im Halt ja. kann er das aber auch. Also Außer ich mein, was den ist, den das ist das für ein Vergleich? ist völlig
2: scheißegal. Aber. Ja, total, weil da wird auch nicht so scharf geschossen. Aber bevor wir uns hier weiter um Kopf und Kragen reden, hier drin wurde gerade diskutiert und unsere Originalkommentatoren haben es vorgemacht. Also der wird wohl Picard heißen und nicht, weil es eben auch eine andere Schreibweise ist mit CK. Ähm, also von Wie daher. Da
1: heißt
2: das, Bitte? Also Wie Sie würden da fragen, er? Dass, er, dass man Picard sagt oder was? Picard. Was haben die gestern? Picard, haben sie
3: gesagt, ne? Picard. Ja, nicht, nicht, dass ach, jetzt keiner anfängt mit Vögel. Ne?
1: Die sagen auch Stutzel <lacht> und da ist nicht so. Ja, ah.
3: Das, das, das wird Björn wieder machen. <lacht> <Sehr> interessant, <lacht> ja. Tobi fragt, ob wir eigentlich bald Trivial
2: Pursuit sind. Nee, Nein. aber wir beraten uns gerade darauf vor. Also ja. das wird so werden, man kann dann auch was
3: gewinnen. Ja. Das wissen wir noch nicht. Ja. Wir gehen einfach weiter. Und arbeiten auch die Fragen sauber ab. Jawohl. Weil, da sind ja noch ein paar andere Dinge dabei. Christian hat auch in den Raum geworfen, will ich auch klar ansprechen. So wie es jetzt aktuell läuft, oder allgemein gesehen, glaubt ihr, dass Klimkost in uns fehlt? Nein. Sag ja. noch bei den Euler sagen.
2: Also als Typ und so fand ich den super. Wir sind uns aber auch schon einig, die, den Zeitraum, wo er so stark gespielt hat, so viele Punkte, wie er gemacht hat, dass er da wirklich seinen, den Run seiner Karriere hatte, würde ich mal behaupten, und echt über seinen Möglichkeiten gespielt hat. Als Typ mit der Leistung, wie er da war, würde ich ihn so vornehmen. Aber so wie die Situation aktuell ist, nein. Ich bin auch eins zu eins bei Lars. Also, aber die Frage war:
1: vermisst noch jemand Kim Kostin? Und natürlich vermisse ich den. Das war einer der geilsten. Keine Frage. Also als Typ unvergleichlich. Also hat einfach Sonne in, in die Mannschaft gebracht, war ich überragend. Ähm, Spielerisch brauchen wir den natürlich heute so in der Form nicht.
3: Das ist, ist glaube ich, interessant, weil man könnte das Ganze am Christian als Fangfrage auslegen. Ja. Mit dem Thema fehlt ihr euch? Weil es gibt vers verschiedene Facetten, warum dir der Spieler fehlen könnte. Siehe, Devin Shore. Devin ja. fehlt jetzt sicherlich nicht leistungstechnisch, aber Devin Shore fehlt, fehlt einfach als Typ. Und, und als Typ, ja, hätte ich Klim Kosting gern weiter in dem Team. Leistungstechnisch, ja, sehe jetzt nicht das Problem, dass man es dass kompensiert hat. Und auf der anderen Seite, ja, einfach zwei Millionen in dem Moment, der für uns nicht bezahlbar waren.
4: Also stellt sich die Frage gar nicht. Ja, ihr wollt halt ein Scherzgold. Also er hat ja viele, auch bei den Interviews, äh, lustig gemacht. Aber... So jetzt der aggressiv sage ich einmal, wo er sich ja manchmal für, die, für den Ketten oder für den Leon eingesetzt hat. Da haben wir ja einen Winnie mittlerweile, der dann seine, mit seiner Kelle zuhaut. Und da steht auch keiner mehr auf. Also ich sage mal, spielerisch bräuchte man den wirklich ne So war er schon, sage ich mal, für, für die Kabine oder auch für die Reporter war er ein lustiger Fernspult. Aber, ja, leistungstechnisch, Und das, was er im Moment spielt, ja, da sind andere bei uns mittlerweile besser. Wobei man, glaube ich, aufpassen muss, weil
3: Kosting grundsätzlich, das, das, das merkt man jetzt nicht, glaube ich, bei den Punkten. Ich glaube, er hat drei Punkte bisher gemacht in 21 Spielen. Ich glaube, zwei Tore, ein Assist, aber seine on Ice statistiken die sind gar nicht mal schlecht. Also da ist er jedes Mal locker leicht in den ersten drei Reihen bei Detroit, spielt aber eigentlich grundsätzlich nicht in, in den ersten drei Reihen bei Detroit. Ähm, kommt natürlich auch zustande wiederum, musste wieder alles rein interpretieren du spielst natürlich in der vierten Reihe gegen andere Gegner, als in der ersten Reihe. Und letztes Jahr hat er ja auch oft in, sogar in der, in der ersten Reihe mal gespielt, zweite Reihe, oft dritte Reihe. Insgesamt gesehen einfach Nein, also als Typ vermisse ich ihn, aber als Spieler sehe ich jetzt nicht, wo er uns weitergebracht hätte bisher in Saisonverlauf. Oder auch das Ziel, was wir haben, sehe ich jetzt nicht, dass wir ihn unbedingt
4: brauchen und das nicht durch andere Spiele ersetzen können, was er, was er war. Er ist ja anscheinend bei Detroit quasi der Reihenzerstörer. Also der Larkin hat ihn ja mal als Pitbull bezeichnet. Wenn, wenn sie Gegner wehtun wollen, dann stellen sie ihn mit in die Reihe. Er wird ja auch anscheinend, also wenn, ich habe das vorletzte Spiel mal nicht angeschaut, da wird er durch die Reihen getauscht. Also da taucht er mal in der, im dritten auf, da taucht er mal im vierten auf, da taucht er auch mal in der zweiten Reihe auf während des Spiels. Ähm, ja, als, aber da haben wir ja zum Beispiel Winnie, finde ich, ist für mich auch ein kleiner Zerstörer oder jetzt unsere vierte Reihe, macht es eigentlich auch recht gut. Also,
3: Wobei ich sagen muss, dass Winnie
4: halt selten im Sturm spielt, aber... Nein, aber ich meine, als... Aber als, ich verstehe, was du meinst. Als Pitbull, <lacht> so, wie, ja. so wie in Larkin, in der nicht. er spielt ja auch nicht, also wo ich das vorletzte Spiel gesehen habe, das siehst du nicht vorne, du siehst ihn eher in der Verteidigung, dass er wirklich dann den ein oder anderen Stürmer wirklich auf die Seite räumt oder versucht, einen Wug zu klauen. Hm da da finde ich, haben wir mit äh, Reihen oder auch mit Vögel, äh, Vogel, ich hätte fast Vögel gesagt, Vogel, ähm, die stibitzen auch äh, den Puck weg. Ja, also.
3: Zusammenfassend kann man sagen, eine Meinung in der Gruppe ist auch, im hast auch im Chat lesen können, als Typ Fehlder. Als Eishockeyspieler jetzt nicht unbedingt. Ja. Ich glaube, gut zusammengefasst. Christian hat noch eine interessante Frage reingeworfen. Von dem her interessant, weil ich gar nicht weiß, wer jetzt nach ein paar Spielen drauf kommt, aber ist unsere dritte Reihe die beste Reihe, dritte Reihe in der NHL? Also ich
2: kann das nicht wirklich beurteilen, weil ich nicht alle Spiele sehe und auch gar nicht die anderen dritten Reihen kenne. Ich bin gerade, ich habe ja vorhin scherzhaft gesagt, ähm, Dynamic Duo auf, auf dem unteren Level, aber Vogel ist wahrscheinlich, wie viele sagen, strittig bei dem Geld, Chancen. Aber ich finde, gerade aufs Eis bringt, sieht wunderbar aus. Es kommt noch nie viel bei Rum, wie bei Rum kommen sollte, aber es macht voll Bock, äh, aktuell dort zuzugucken. Und ich wünschte mir, da wäre ein fitter Holloway noch dabei, ähm, dann würden die, glaube ich, gerade aktuell in der Situation richtig Bock machen.
1: Das ist auch ein bisschen die Frage, was musst du von der dritten Reihe erwarten, wenn du diese zwei Top-Scoring-Lines äh, an Position 1 und 2 hast. Ne? Und ich habe mir das eben eh jetzt nochmal angeguckt und... Ähm, die dritte Reihe hat in der Konstellation in den letzten drei Spielen drei Tore erzielt, also im Schnitt eins pro Spiel. Und das ist halt schon ein Wert, der dich weiterbringt. Ne? Weil das das Tor ist, was wir halt nicht unbedingt erwarten können.
3: Stimmt, aber auf den Punkt, wo die Frage abgezielt hat, meiner Meinung nach, es gibt schon, es gibt schon einige stärkere Dritten, dritte Reihen. Bei anderen NHL-Teams. Also ähm, ich sage ja, auf die Oulers-Beziehung gebe ich euch recht. Da hat sich jetzt was gefunden. Meckelhaut ist, ist aus seinem Tief raus, äh, schaut da doch wieder spritziger aus, hat mehr Zug zum Tor, äh, traut sich mehr zu. Jammer bringt ein bisschen die Ruhe rein. Vogel ist einfach Vogel irgendwie. Da ändert sich nicht viel bei mir. Ähm, ich glaube, ja, aber ich, ich mag, man, ich, man kann bei Vogel nie abstreiten, dass er alles reinhaut, wann er auf dem Eis ist. das meine ich damit. Genau. Das ist das,
2: was mir richtig gut gefällt, dass er wirklich immer Gas gibt. Ähm, welches Tor war denn das neulich? Wo er hinterm Tor, also er rast wie ein Geisteskranker, hinter das Tor, noch kurz den Schläger unter den gegnerischen Schläger, gewinnt so den Puck, spielt vors Tor. War das nicht das Ding von, war das nicht von, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das sind so die Szenen, die mir richtig gut gefallen, äh, weil er gut Volldampf gibt. Klar erwartet man bei dem Geld vielleicht auch ein bisschen mehr, aber wie Freddy eben sagte ähm, oder wie du es auch eben nochmal gefragt hast, ich finde für unsere Verhältnisse mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben, macht mir die dritte Reihe gerade echt Bock. Ja, die sollen keine 20 Tore in vier Wochen schießen, das erwartet man gar nicht. Klar lassen sie ab und zu gerade Vogel echt ein paar gute Dinger liegen, aber ähm, ja. es macht Bock, die, die machen Dampf. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Die beschäftigen den Gegner
3: und kommen auch zu Möglichkeiten vom Tor. Ich glaube, genau. man, muss, man, muss, man muss hier bewerten, die dritte Reihe kostet uns, glaube ich, so um die fünfeinhalb Millionen. Dadurch hinkt schon der Vergleich mit anderen starken dritten Reihen, ja. die wir dann teilweise auch Vegas, Rangers, Prunes, wie auch immer haben. Schaut euch mal da die Gehälter der dritten Reihe an und die fünfeinhalb Millionen, was bei uns alle drei Spieler zusammen verdienen. Und ich glaube, die Bewertung, von der Effizienz ja, was aus den 5,5 Millionen wird, glaube ich, da kannst du dann ganz zufrieden sein. Mit was ich noch nicht zufrieden bin, ist trotzdem, dass die und natürlich hinter das danach die ersten 18 Spiele, sonst wird es vielleicht anders aussehen. Aber alle drei haben natürlich auch ein negatives Goal-Differential, wie man so schön sagt. Und speziell Vogelfeld, der Aufwehr, der steht bei, der steht, glaube ich, bei minus, minus 13 ja. oder minus 14, bei 5 gegen 5. Mhm.
4: aber Alex, ich muss dir eins sagen, wenn man die Behauptung anders stellt, ist, ist es vielleicht die stärkste Reihe in den letzten Jahren von den Eulers, kann man sagen, würde ich sagen, ja, oder gehört zu den stärksten dritten Reihen der letzten Jahre. Und, wo ich Lars absolut recht geben muss, sie beschäftigen den Gegner. Und das ist ja das Wichtigste. Dadurch entlastet es die ersten zwei Reihen, die können dann mal ein bisschen Luft holen auf der Bank. Und, und das finde ich wunderbar. Ja. Klar wäre es schön, wenn der Vogel man nicht immer mal vorm Tor dann zusammenbricht und den Huck im Endeffekt dem äh, gegnerischen Goalie in den Handschuh reinlegt, weil er keine Kraft mehr hat. Aber er hat für die paar Sekunden einfach äh, unsere Hintermannschaft wieder ein bisschen entlastet und hat einfach den Gegner äh, vorne etwas ja schwierige Aufgabe, aber vor eine Aufgabe gestellt. Und das ist eigentlich, finde ich, das Wichtigste der dritten Reihe. Den Gegner beschäftigen. Und das tun sie im Moment.
3: Ja, jein. Für mich in einem, in einem starken wirklich Team, in einem, einem Contender-Team hat schon die dritte Reihe für mich mehr zu tragen, als nur den Gegner zu beschäftigen. Ähm, mit einer starken dritten Reihe Schlage ich dir auch oftmals eine erste Reihe? Ja, Alex. aber... Die vierte Reihe gebe ich dir recht, aber die dritte Reihe beim Contender-Team, da, da sehe ich schon mehr Potenzial oder mehr Musspotenzial drin, als nur zu sagen, ich beschäftige den Gegner, damit, damit die anderen durchschnaufen können.
4: Ja, Alex, das da gebe ich dir ja schon recht, aber du musst, wenn du im Vergleich zu den letzten Jahren zu den Eulers, wir gehen jetzt nicht zu den Kings oder zu, die, äh, zu Boston oder zu Washington, sondern explizit zu den Eulers. Und bei, die, bei den Eulers kannst du im Moment nicht, du hast es vielleicht Ende des letzten Jahres erwarten können von der dritten Reihe, wo Kostin zum Beispiel drin war. Ja, aber ähm, aktuell, das, was sie machen, finde ich, ist das, was man erwarten kann? Also, das, ich tue jetzt mal im Vergleich zur Verteidigung mit dem Sisi. Du kannst nicht erwarten, dass der Sisi jetzt der Top-Erste-Linie-Verteidiger äh, wird. Aber das, was er momentan macht und das, was er bringt, ist sein Maximum und das spielt er recht gut. Und das macht die dritte Reihe auch.
2: Ja, der Vergleich mit Sisi hinkt jetzt schon ein bisschen. Also, ähm, ich habe gesagt, die machen Bock, ähm, aber da müsste, und wir hatten ja schon in letzter Zeit öfter mal über MacLeod gesprochen, da, da müssten schon mehr Punkte bei rumkommen. Bei McLeod erwarte ich, oder habe ich eigentlich schon längst erwartet, den nächsten Satz in der Entwicklung ein Stück weit zu machen. Da muss, das hatte ich ja letztens auch irgendwie kritisiert, da muss schon mehr kommen. Im Moment sieht es vom Ansatz einfach geil aus, es macht Bock, es sieht schön aus, aber im Endeffekt müssten schon, wie Alex eben sagt, doch noch mehr Punkte auf jeden Fall bei rumkommen, um mhm. tatsächlich äh, eine richtig starke dritte Reihe zu sein.
1: Ja, das ist auch tatsächlich kreisend in den letzten fünf Spielen, ich habe es mir gerade noch mal angeguckt, alle drei von der Plus-Minus so um die Null. Ne? Also da ist mal der eine ein, Minus-Eins, der andere Plus-Eins hängt dann wahrscheinlich individuell so ein bisschen an dem einzelnen Spiel, ähm, aber wenn du es gegenrechnest, ähm, sind sie alle bei Plus-Minus-Null. Witzigerweise ist auf die Gesamtsaison betrachtet, Vogel mit Abstand der Schlechteste, was das angeht, in der, in der Reihe mit Minus-Neun. In den letzten fünf Spielen Jan mag aber tatsächlich das Schlechteste mit minus
3: eins. Ja, und ich glaube einfach, das ist das: ähm, spielen sie über dem Durchschnitt im Moment? Ja, jetzt nehme ich aber die letzten ja. drei Spiele. Ähm, ich kann davor, wann ich sechs, sieben Spiele zurückgehe, ist genau die andere Seite. Und ich glaube einfach, was wir schaffen können, ist das, dass du halt, das ist okay, den Gegner beschäftigen, weil du auch ähm, Spieler drin hast, die schnell sind. Auf der anderen Seite ist das, birgt es aber immer ein Risiko nach hinten und die dritte Reihe ist in der Rückwärtsbewegung bei uns nicht gut, speziell wenn es gegen die ersten zwei Reihen des Gegners geht. Was ich im Moment ganz positiv bei allen dreien eigentlich sehe, ähm, speziell bei, bei McLeod und Janmark eigentlich, ist, ist, das, ist das PK. Ja. Das ist eigentlich das, wo ich im Moment sehr gut über dem Durchschnitt sehe, ähm, was, sie da, was sie da bringen. Ähm, ich glaube, Vogel weniger als McLeod und Janmark. McLeod und Janmark, glaube ich, haben mit die meisten Minuten.
4: Aber. Okay. Aber das finde ich halt. Ja glaub, ich glaube,
3: Vogel hat Vogel, Vogel spielt nicht wirklich in, in, in PK, oder? Nee. Nein, nee wirklich.
4: Rhein ja. spielt im PK. Janmark spielt im PK. Ja. McLeod, Eckholm, Bouchard und Nöst, glaube ich, oder? Nutsch ist der Piper
3: genau. ja, ja. Leon, der PK-Spieler, eigentlich immer im PK irgendwo dabei. Uh, Conor Brown spielt ähm, PK. Aber Vogel, ja, das war ganz fall. Vogel spielt eigentlich gar nicht wirklich PK. Aber bei McLeod und Janmark, ähm, auch wo es bei McLeod nicht gelaufen ist, er war im PK immer eigentlich gut dabei. Und, und das passt. Und ich glaube auch, wenn man. Wenn es jetzt so weitergeht wie die letzten drei, vier Spiele bei ihnen, da, du bist halt eher am oberen Limit im Moment, was sie bringen können und nicht am unteren Limit. Jetzt, wenn sich das wieder einmittelt, dann sage ich, ja, wir haben eine durchschnittliche dritte Reihe in der Liga. Wenn es beim Team läuft, läuft es auch bei ihnen und das tut uns gut. Aber das ist jetzt keine dritte Reihe, wo ich jetzt sage, Oh, das ist eine dritte Reihe, die kann da wirklich in so einem sechsten, siebten Spiel in der Playoff-Runde den Ausschlag geben. Das sehe Nein. ich jetzt nicht in der dritten Reihe.
4: Definitiv nicht, dafür sind wir noch zweit weg, da gebe ich dir auch recht, dass, dass noch einiges fehlt, aber im Moment finde ich halt, machen sie die Sache gut, sie könnten es noch besser machen, ja. Aber ich, äh, ich werfe jetzt auch eine Frage mal ins Spiel. Ja. Kommt es mir nur so vor? dass ist tatsächlich so, dass seit dem Trainerwechsel die Reihen im PK und im, P äh, im Powerplay öfters äh, getauscht werden. Also ich, ich habe das Gefühl, dass die zweite Reihe vom äh, Powerplay viel öfters auf dem Eis ist als vorher.
3: Nein, das hat glaube ich auch viel mit klar, ja, wenn du jetzt zuschaust schon, aber das hat, glaube ich, auch immer was zu tun damit. Es waren auch viele Situationen, wo du dann im, im, im Powerplay, du hast schon geführt und da sagst du dann halt auch mal, okay, ich muss jetzt nicht jedes Mal mein erstes Powerplay rausschicken, sondern jetzt sage ich einfach mal, okay, ich spiele das Powerplay runter. Die zweite, das zweite Powerplay hat er ja auch immer mal wieder ähm, schon getroffen. Ich glaube ja, dass es das ist. Also, ja, das zweite Powerplay sieht jetzt wesentlich mehr wie ein Powerplay aus als davor. Davor war das für mich irgendwie wie 5 gegen 5 als 5 äh, als, äh, gegen 4 oder 5 gegen 3 Man das zweite PK drauf. Also ja, es gibt mehr Formen an, das stimmt. Im PK, korrigiert es mich, wenn ich falsch liege, glaube ich es eigentlich nicht. Ich glaube nämlich, dass wir davor haben wir wesentlich mehr durchgewechselt im PK, als dass wir es jetzt machen. Ah, okay. Kommt mir nur so vor. Also Woody hat im PK auf einmal, ich glaube, der hätte Gullitzen aufs Eis geschickt, wenn es irgendwie gegangen wäre und der Schlittschuh angehabt hätte. Also es ist meine Meinung, ich habe jetzt keine Zahlen dahinter, aber ich finde, dass wir jetzt mehr Konsistenz im, im PK haben, als wir das unter Woody, die die ersten, keine Ahnung, 17, 17 Spiele oder 16 Spiele hatten. Das da bist du Sinn eingefroren?
1: Ich also nicht sagen, ehrlicherweise. Ne? Ich kram die ganze Zeit in meinem Kopf. Aber
3: was bin ich eingefroren? Ich habe gerade gemeint, du bist eingefroren,
2: weil du bist oh. zu... Ich komme ja, ihr bettelt euch hier. Ich komme ja gar nicht mehr zu Wort. Jetzt sind wir okay. schon beim Thema. Ey. Ich wollte eigentlich das Thema mit der dritten Reihe abschließen mit Tim. Tim hat geschrieben, eine dritte Reihe muss bei einem Contender wie ein Joker sein, der reingeworfen wird und für Aufruhr sorgt. Ja? Für Aufruhr sorgen sie aktuell, das mit dem Joker klappt noch nicht, aber das, so, so steht es.
3: Ne? Genau. Ich glaube, das ist sehr gute Überleitung. Hauen wir uns rein in die Cold und Hot-Performer, würde ich sagen, oder? Ja. Cold wird, ja, wird ja so ein bisschen schwer. Können wir alle den gleichen nehmen? Ja, das Problem ist, es, es wird halt wirklich eng. Also... Ich gebe das nächste Mal in, in, in Karlburg eine Runde aus, wann wir vier unterschiedliche finden. Heute? Boah. Hä? Jetzt, jetzt. Lass mich als erstes an, habt ihr das Problem? <lacht> aber wir, wir sind ein Team, Lars. Du kannst nicht gewinnen, wenn die anderen verlieren. Das stimmt, da hast du recht. Also. Okay. Fangen wir einfach mal an, aber dann fangen wir trotzdem mit Hot Performer heute einfach mal an. Und gehen danach zu Colt Performer. Äh, in die Runde, in die Minimu. Raus bist du. Andi, hau
4: raus. Uf, ja. Jo. Ist für mich, weil allein gestern die Fackel, also ich habe ja nur gewartet, dass, dass der Punkt noch durchs Netz durchgeschossen wird. Also was der da hingezimmert hat, ähm, erste Sahne. Und ja, man kann über seine defensiven äh, Schwierigkeiten meckern, aber offensiv oder das, was er, was er im PK macht, ist schon erste Sahne. Ne? Also, ja, auch, auch über die Defensivarbeit hast du in den letzten Spielen
2: jetzt nicht so wahnsinnig viel meckern können. Ja? Ein, nee, zwei Kleinigkeiten nee. sind immer da,
4: aber das sah schon ganz gut aus. Er wird auch kein riesengroßer defensiver werden, schätze ich einmal. Dafür hat er aber sehr gute Offensive und als, als sogenannter Quarterback im, im Powerplay ist er einfach unersetzbar. Ne? Also die, die Junge, also man hat schon manchmal gesehen und ja, der Spieler sind glaube ich nicht so die, die Angsthasen, aber wenn er angesetzt hat zum Schießen dann hast du schon manchmal das Zucken von dem einen oder anderen gesehen. Also, ja. Ich glaube, wenn du den abkriegst, tut es verdammt weh. Ich enthalte
3: mich bei Bouchard heute, weil lest den Artikel, da habe ich eh alles geschrieben, was ich darüber denke. <lacht> <lacht> so machen ah. wir am einfachsten Werbung. Da habe ich mein Herz und alles ausgeschüttet. Und ich war gestern kurzzeitig nervös, weil ich einfach davor die ganze Zeit nicht Zeit hatte, weil ich nach Finnland musste, Dienst von der Arbeit aus. Und habe dann irgendwie jetzt gestern das Ganze geschrieben. Und dann fängt das Spiel schon an und ich denke mal, hey, dann haben wir und Ich denke mal, hey, Bouchard, jetzt mach ja keinen Punkt. Na, kann ich die ganze Einleitung wieder neu schreiben? Ja, nicht ja, gestern. Ich habe es geschafft, dass ich ihn veröffentlicht habe und dann, glaube ich, zwei Minuten später kam die Fackel von Bouchard.
2: Ja, das kann ja jetzt gerade mehr nachvollziehen. Ich habe mich aber gewundert, dass du während des Spiels geschrieben hast, der, der Artikel ist online und ich so ja. war.
3: Es es kannst ja jetzt
2: davor, Nein. aber ich glaube, es war danach.
3: Hm? Nein, es war sicherlich nicht danach. Denn ich habe in die Kommentare dann reingeschrieben, also du hast sogar einen Zeitstempel, aber ist egal. Alter, aber hat das das war, ja. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich, ich bin weiterhin zweigeteilt in meiner Meinung. Auf der einen Seite, glaube ich, ist, ist das Talent... Und die Werkzeuge, wo es also gespielt hat, unbestritten. Ja. Aber es gibt die andere Seite und diese Seite gibt's. Und äh, da bin ich einfach gespannt drauf, wie es wie es, wie es weiterhin macht. Aber auf die letzten drei Spiele bezogen, äh, gebe ich dir vollkommen Recht, Andy. Ich.
4: Also ich, ich hätte. Ganz dann, Erstens mal wollte ich ihn dir wegnehmen, aber ich habe eh schon gedacht, dass du ihn nicht nimmst. Und zweitens, ich wollte eigentlich einen anderen nehmen, weil ihr wisst, welche Position ich am liebsten mag, aber da es ja Hauptperformer der Woche ist und er gestern nur ein Spiel gemacht hat, muss ich noch warten, ihn nochmal zu benennen. Deswegen hm. ist für mich Bouchard einfach. Und er ist ein kleiner Tick besser wie die Trikotnummer, die ich normalerweise jetzt anhabe. Ihr ja, seht. Äh, das
3: war Warum End. hast du schor an? Ey, geil. <lacht> Super. Ja. Hä? Nein. Aber, aber wir reden nicht über sie jetzt gerade. Nein, das ist der
2: Nachfolger von Schor. Der die die jetzige 14 trägt. Das ist kein Nachfolger für Schor, reiß dich mal zusammen. Ist cool.
4: <lacht> also ak Aktuell hat es der die Aber da ist Bouchard für mich ein Tick besser im Moment. Ja. Ein
2: Bouchard definitiv ein Performer, Was Alex gesagt hat, interessant, wie die Entwicklung weitergeht. Ähm, weil da muss defensiv, mhm. da waren zu krasse Sachen immer wieder am Start, da muss die Entwicklung weitergehen und das wird sich zeigen. Vertrag läuft noch bis 24, 25 glaube ich. Also diese und nächste Saison und dann wird es interessant. Nicht, dass er dann mal irgendwie zwei Monate geil spielt, Fettkohle kassiert bei uns und dann wieder ein alte äh, alte
3: Verhaltensmuster ja. hält. Warum ist die Entwicklung zu sehen, interessant. Den Mythos gibt es aber immer in NHL, den, den kennt man immer. Ja. <lacht> um, Geh mal weiter, Chris. Ja. Ähm, ich wollte
1: auch nicht unbedingt, also natürlich habe ich auch Bouchard, äh, Bouchard auf dem Zettel äh, und natürlich habe ich auch Picard auf dem Zettel oder Picard oder Gott weiß wie er heißt. Ähm, habe mich aber für jemanden entschieden, der sich gestern mit einer richtig dämlichen Aktion um ein Haar noch rausgekickt hätte. Dank Delay of Game. Ähm, Zach Hyman ist mein Hot Performer of the Week.
3: Ja. Hatte, glaube ich, in den letzten Standes jetzt viele Benennungen. Also es läuft einfach unheimlich bei ihm. Was war das? Ich glaube, es war A. Carolina, oder? Wo ja, er mit in richtig. der Rundung die Scheibe holt, vorne von Torwart zieht, nochmal rüberzieht und dann schiebt er ihn ins Flach ins lange Eck. Ja. Ein Heimen, ein Heimen per würde ich sagen. Sehr geil. Das, das sind seine Buben, wenn man sich ehrlich ist. Eine
2: hätte Insgesamt in dem Spiel war stark und nein, su super, super
4: Hot-Performer auf jeden Fall. Also wenn man berechnet, dass er die letzten äh, acht Spiele oder sieben Spiele von zweimal einen Hattrick geschossen hat und er hat insgesamt in seiner Karriere erst drei Hattricks gemacht, ist ja. er schon in einer beeindruckenden Form im Moment. Absolut. Also gehen
3: wir weiter in der Runde, gibt es nichts dagegen zu meckern. Lars, heraus raus. Also
2: es gibt viele und eigentlich müsste man ja dem oft gescholtenen äh, Daniel Nörs, der war stark die letzten Spiele, aber ich möchte einfach die beiden Nasen da unten darauf hinweisen, dass sie es nicht geschnallt haben. Ich nehme einfach das Goalie-Duo äh, in den letzten Spielen. Da haben wir nämlich Pickup mit drin und äh, auch Skinner war mit leichten Unsicherheiten abmal, aber äh, ab und zu mal, aber es ist ein Team, das habt ihr vorhin gesagt und das war schon recht stabil. Was auf der Position gezeigt wurde, von der wir eigentlich immer am meisten entsetzt sind, teilweise. Also von daher würde ich einfach das gully als Hot-Performer reinschmeißen, weil ähm, der Backup es gestern
3: eben auch bewiesen hat, dass er es dass kann. Sehr schön. Ich glaube, ich kann mal auf volle Kalle mitgehen. Ich will diesmal eine Reihe benennen. Auch weil schön. Einfach die letzten drei Spiele so herausragend waren. Es ist die erste Reihe, gesamt mit Nuge. McDavid und Heimen. Das war... Also das ist nicht überzeugend oder außerordentlich, was in den letzten drei Spielen bei denen gelaufen ist. Das ist einfach nur überragend ohne Worte. Ich habe es mir da gerade rausgeschrieben. Also alle dreimal im 5 gegen 5 plus 6 plus 5 plus 5, aber interessant. Hochkarätige Tornchancen bei 5 gegen 5. Heimen 24 zu 2 Connor 23 zu 4, Newt 23 zu 3. Also, ja, äh, ich glaube, es gibt nichts mehr dazu zu sagen. Also einfach nur überragende Leistung in den letzten drei Spielen. Das kannst du nicht halten, mit Sicherheit, aber das musste heute von mir genannt werden. Und ich schmeiß noch was rein, weil es muss auch genannt werden, weil es so selten vorkommt. Unser drittes Deep paar auch bärenstark in den letzten drei Spielen. Vinny, DHN
4: und brack ja. Richtig, richtig gut. Also es ja. scheint, scheint die Chemie aufzustimmen zwischen den beiden.
3: Ja, Abs ab absolut. Also das, das findet sich immer mehr, ähm, war immer da, aber vertieft sich jetzt. Also bin ich voll bei dir, Andi. Ich, glaub, ich glaube zum Abschluss, der Hot Performer, will ich das von Christian aufgreifen, was er im Chat geschrieben hat, Hot Performer auf the Week. Außerhalb der Oilers, aber eigentlich wieder doch Eulers die EulersNation.de Homepage. Es läuft wieder. Da ist wieder richtig Leben drin. An alle, checkt check die Homepage aus. Da flattern die Artikel nur so rein. Und wir werden dranbleiben. Definitiv. Wir versuchen die Pace zu halten. Im Moment läuft es echt gut. Ja. Läuft, <lacht> läuft ja, jeder, jeden gut. Tag ein Spaß Artikel,
4: wenn ich es jetzt richtig gesehen habe
3: teilweise sogar zwei, glaube ich mal, an einem Tag waren Aber insgesamt, ja, hast du vollkommen recht. Also, wer was über die Oilers lesen will, der geht auf unsere Homepage. Da ist jetzt wieder alles zu
4: finden. Und ab jetzt und in der Zukunft und auch vorgestern. Und ich werde definitiv, also ich werde mir jetzt kurz Werbung machen durch die Rookie-Serie, die ich mache, sind definitiv noch äh, Ben Gleason und äh, Hamlin die werde ich auch noch mal näher beleuchten. die Schweizer Serie weiter. Ja, du wolltest mit, deiner, mit dem Rossi auch einmal anfangen. Ja, aber Bouchard ist, ist in meiner
3: Priorität weiter vorne gewesen. Die Rossi. Ja. Marco, Marco macht es auch so ohne mich. Aber ja. ja, Spaß beiseite. Leiten wir über zu den, zu den Cold-Performern. Jetzt wird es interessant. Oh, fuck. Jetzt muss ich selber anfangen, aber als Moderator darfst du es nicht. Aber das, <lacht> ich nehme auch nicht dich absichtlich. Chris. Ja, danke. <lacht> <lacht> ja,
1: kann halt nur Conor Brown sein. Na toll. <lacht> äh, also ich glaube, den haben wir alle irgendwie auf dem Schirm, weil er einfach nicht... Wobei ja, es tut mir halt irgendwie leid, so ein bisschen, ne? Ja, total.
2: Total. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn das Tor gezählt hätte, ne? Das war auch so symptomatisch. Ich bin eigentlich froh, dass das Tor nicht gezählt hat. Ich glaube, mit so einem Pakt-Tor.
1: Nee, das, das hätte ihm halt dann auch
3: angehangen, ne? Nach dem Motto, ja. So, ja, das
1: hätte eigentlich niemals geben dürfen.
3: Also, was dann? dann ja, bin ich ganz das besser, dass er nicht reinfällt, als, als dass er reinfällt? Ich, ich weiß es nicht, also. Is, ist aber so aber so.
2: ist, Freddy hat vollkommen recht, es tut einem echt leid, aber für das, was wir von ihm erwarten, kommt da halt gar nichts. Ne? Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass er irgendwie mal zündet, wenn er mal getroffen hat. Aber dann soll er ein schönes Tor schießen, nicht so ein Kackding. Ja, so ein richtiges, ein
1: geiles Tor halt. Ne? Ja. Und man wäre, Es wäre ihm zu
4: wünschen. Irgendwer wäre ihn anders, nur mal so. Also ich habe außerhalb von den Eulers jemanden. Das ist gut, Andy, weil
3: Lars sicherlich Connor Brown hat und sich nichts überlegt hat in den letzten zehn Minuten. Ja, lass doch Andy erstmal reden.
4: Okay, Andy? Also, ich weiß leider, ich weiß, vielleicht könnt ihr mich äh, stütz, äh, unterstützen, ich weiß leider den Namen nicht, aber derjenige, der jetzt die saftige Sperre gekriegt hat mit dem äh, Stockschlag ins Gesicht von Larkin, glaube ich, war es. Ah, Ottawa das gegen Detroit,
3: wo, wo Larkin auf dem, auf dem Eis gelegen ist. Genau. Eigentlich wollte. Wer was von Ottawa?
1: Joseph hat dem eine runtergehauen. Also Larkin wurde auch vom Stock von Joseph im Gesicht getroffen.
3: Ja. Aber wollte dann, glaube ich, einfach, er wollte nicht Und auf Larkin so sondern glaube ich wollte sich einfach um Larkin kümmern.
1: Genau, das war aber so der, der der abgeräumt. Peron,
3: Peron, ja. ja. Also aber das ist ein. Was für ein
4: Vollidiot bist du da? Ja.
3: Mein das war für mich, für mich,
4: die, war für mich die, die kälteste Performance der Woche. Damit,
3: damit spielt er sich in der eigenen eigene Liga. Sein, sen, sein Teampartner ist Tom Wilson. Der ist auch so irre. Mhm. Perron ist aber jetzt eigentlich noch nicht wirklich immer so aufgefallen, oder? Aber das war halt wirklich ein völlig deplatzierter äh, Auszucker.
2: Ich kann euch gerade gar nicht folgen. Ich habe die Szene mit Larkin gesehen, so. in ins Sandwich genommen
3: wurde. Ist danach noch was passiert? Oder? Ja, ja, Larkin ja, ist ja dann ja, eigentlich regungslos ich. auf dem Eis gelegen. Genau. Wollte eigentlich, äh, Joseph glaube ich war es, der, wo davor eigentlich involviert war, genau. wollte dann eigentlich Larkin helfen. ja. Da fährt Peron hin und zieht ihm voll den Schläger über den Schnitt. Ja. ins Gesicht. Das, das habe ich nicht gesehen. Ja. Also, ähm, ja. Ich kann mich nur an eine solche Szene erinnern. Außerhalb jetzt der Eulers und der NHL. DL 2 diese Saison in Rosenheim gegen die Lausitzer Füchse. Christian weiß Bescheid über, was ich gerade reden will. Uh, Duke Reed, Stürmer bei Rosenheim und eigentlich starker Stürmer, Topscorer bei Rosenheim. Da war auch im gegnerischen Drittel bei den Lausitzer Füchsen, da war so ein bisschen ein Check im Vorbeifahren und der Lausitzer Spieler und auf einmal geht Duke Reed völlig auf den Los mit einem völligen Crosscheck ins Gesicht und bricht in den Kiefer. Also,
1: ich meine, in der DL ist sogar auch schon vorgekommen diese Saison. Was? Ich glaube, in der DL ist so ein Ding auch schon vorgekommen diese Saison. meine, Augsburg oh. hätte da irgendwie was da, gut, aber sicher bin ich
3: gerade nicht mehr. Ja, Macht aber auch nichts in der DL, sind das zwei Spiele sperre Ja, wenn du mal kurz Urlaub brauchst, vermeintest Machst sowas. Das ja, ist, ist einfach unfassbar. Also,
1: also, es kann ja durchaus noch irgendwie nachzuvollziehen sein, dass man äh, in Rage gerät, wenn man, wenn man die, oder das Resultat nach so, einer, nach so einer Aktion sieht, nach so einem Foul, aber dann jemandem hinzu, also hinzugehen und jemandem gezielt vor, vor lauter, was weiß ich, Wut, also das ist ja ein,
3: ein tätlicher Angriff auf die Gesundheit des anderen. Ne? Es gibt da ein relativ einfaches Mittel. Bist du der beteiligte Spieler, der das verursacht hat, lag ihn, sich dann verletzt, dann gibt es die Situation später auf dem Eis. Da fallen die Handschuhe und dann würde sie sich vorgenommen. Ja. Oder? So macht man das normalerweise. Oder es passiert gleich aus einem Affekt, Aber das war irgendwie komisch, weil das. Aber ja.
1: Ja, aber da, da ja. war ja auch noch mal Zeit dazwischen. Also das war ja so ganz, ganz strange.
3: Ja. Nein, es aber war unmöglich. Mit, also mit, mit voller Absicht. Der hat sich kurz überlegt und mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Und hat. Ja, gesagt, genau. Aber ja. Also Andi, ich würde es noch mal sehr gute Wahl, ja. Lars! Also tatsächlich ist es ultra schwierig,
2: ähm, aber gerade, wo du gesprochen hast äh, und erzählt hast, äh, wie man es eigentlich macht, man lässt die Handschuhe fallen, ähm, ihr müsst mir jetzt mal helfen. Ähm, Columbus, Goodbranson, wie heißt er? Goodbranson. Aus Außer letzten Nacht mit Carsten, habt ihr das gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen. Wo der Kassin einen ultrafiesen Check fährt hinter der Bande und auch noch straffrei ausgeht, ähm, der, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, der Good Bronson ist auf ihn losgegangen, nachdem er sich vom Boden wieder hochgerappelt hat. Mhm. Äh, dann ist die Szene aber raus gewesen und äh, dann hat er sich den irgendwann im Spiel gegriffen und Kassin hat die Schildkröte gemacht, wie, wie Kachak und er hat wie ein Irrer auf ihn eingeprügelt. Also wer jetzt von beiden der Cold Performer ist, ist wahrscheinlich schwierig, aber der Check war ultra fies, da kannst du in der Mitte durchbrechen. Und ähm, er
3: lag dann, ich, hast du es doch gesehen, Alex, weil du eben so genau hast? Jetzt, wo du es gesagt hast, äh, ist man gerade geschossen. Es war auf der linken Seite an der Bande und auf einmal hat er ihn sich geschnappt. Hat ihn, ja. glaube ich, zu Boden geworfen, so, so Kopf über zu Boden geworfen und drauf und auf ihn eingebrüht. Und er hat es in allerbester ketchup manier gemacht und... Ähm,
2: ich konnte ihn verstehen. Also das war so eine Szene, das ist mir jetzt gerade eingefallen, das ist jetzt an Haare herbeigezogen wegen Code Performer, aber es war ähm, eine Szene, wo ich gerade drauf gekommen bin, weil du das eben erzählt hast. Das müsst ihr euch mal anschauen. Ich bin mal gespannt, was da jetzt an Strafe auf ihn zukommt, weil er ja letztendlich ähm, für die Schlägerei einfach im Spiel heraus, ähm, weil er die angezettelt hat. Ähm, und er wird jetzt der Verlierer sein in der Situation. Ich kann es aber gut nachvollziehen, äh, warum er das dann doch noch äh, macht, gemacht hat.
4: Und das sind halt vier Spiele Sperre?
2: Ich habe keine Ahnung. Ey, weiß ich nicht. Aber äh, der, der Check vorher war eine fiese Nummer und äh, dass er da auch noch straffrei ausgeht. Ähm, aber er hat dann eben das gemacht, was Alex gerade
3: gefordert hat. Also für mich der Kollege Kassin. Ja. Man zieht sich immer zweimal auf den Eis. Und sogar öfters.
2: Aber nee, sonst bei den Eulers, ich meine, ich meine, Connor Brown ist ja noch nicht mal negativ aufgefallen in den Spielen. Ähm, äh, da kommt halt nicht viel und ich, mich würde auch mal interessieren, wie intern die Stimmung ist, was Leon zum Beispiel davon hält, dass die Reihenkonstellation so ist. Ne, das würde mich so hinter verschlossener Tür mal ähm, interessieren, aber ich gehe schon davon aus, ähm, da kommt schon noch was. Also wenn er dann irgendwann mal, gerade wo die Mannschaft jetzt so einen Lauf hat, eigentlich muss er irgendwann mal zünden
3: man, man will es hoffen, weil ich, ich schließe es jetzt noch ab, weil ich finde einfach auch bei den jetzt selber, speziell in den letzten drei Spielen, ich würde mal gar nicht so sagen, dass Conor Brown so schlecht war, das, das Thema ist einfach nur, dass der Rest zwei Schritte vorwärts gemacht hat und Conor Brown ist stehen geblieben. Ja. Und das ist einfach das große Problem und ich erwähne es auch, weil ich überleiten will eben und damit zur letzten Frage auch von Christian kommt, die ja in Facebook reingeschmissen hat, nämlich Conor Brown, wie geht es weiter? Ist es so noch zu dulden? Uh, Trade, was soll man wir machen? Wird es noch? Wie sieht es aus?
2: Ja, du hast es ja eben schon super gesagt. Es ist zu hoffen. Ja? Wir können es gebrauchen, aber das Vertrauen sinkt natürlich. Also wenn du auch siehst, was da rumkommt, da kommt im Endeffekt nicht viel warum. Und ich meine, er, er spielt nun mal mit dem besten Passgeber auch zusammen. Und ja, also das Tor treffen sollte er
3: schon gelegentlich. Ja, es ist meine Meinung, Chris, Andy, ich glaube einfach, das Thema wäre jetzt, jetzt zum Thema Trade. Das Thema ist bei Trade Punkt 1, wo willst du einen Trade-Wert haben? Wenn du seine Saison ansiehst, die einfach für ihn Kacke läuft. Das zweite ist egal, ob du ihn oder nicht, du zahlst da trotzdem die 3,7 Millionen oder 3,2 oder 3,3 Millionen, zahlst du trotzdem nächste Saison. Ähm, ja ey. Als Bonus, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, einfach weiterspielen lassen. Denn warum solltest du jetzt Conor Brown in die dritte Reihe stehen, wo die dritte Reihe funktioniert? In der vierten ja. bringt es gar nichts, wann du ihn hinstellst. Und die zweite Reihe funktioniert auch mit ihm, jetzt ohne böse zu sein. Ähm, wobei ich natürlich schon sage, dass, dass, dass Kane und Leon, glaube ich, schon besser sein könnten, wenn es bei Conor Braun eben besser läuft oder ein anderer Spieler vielleicht die Position einnehmen würde. Aber das sehe ich im Moment nicht. Und dadurch sage ich, ähm, einfach so weitermachen, wie es ist und darauf hoffen,
4: dass dann einfach der Knotenplatz bei ihm ja würde ich jetzt aber auch sagen äh, Alex und ich habe ich habe die Hoffnung dass sind ja beide aus der Verletzung gekommen Ivenda und er und dass vielleicht der ihm so ja wegweiser ist also ist ein bisschen schlecht erklärt oder ging aber dass er vielleicht also mir kommt da auch noch nicht 100% fit vor und vielleicht seht ihr das anders aber ich kenne ich kenn ihn, ich habe so die letzten Jahre nicht so viel mit ihm befasst, dann weiß ich nicht, ob das jetzt seine Standardgeschwindigkeit ist, aber mir kommt er nicht so spritzig vor.
3: Ja, ich glaube, dass das mehr mit dem Kopf, was mit den Beinen zu tun hat. Ja. Ich finde, es sieht eher ein bisschen vorsichtig aus. Ich glaube, ja, leicht.
4: Ja, darum, darum schätze ich immer, dass vielleicht, der, wenn der der richtigere Partner ist, dass er das auch sieht, weil wenn da war es ja auch eine Zeit lang, dass er vorsichtig versucht hat, nach, seinem, nach seiner Verletzung wieder dran zu gehen und seitdem er aber merkt, dass es funktioniert, zündet er ja wieder. Und Also seid mir eine böse aber bei mir stirbt die Hoffnung zuletzt. Das Geld haben wir schon ausgegeben. Einfach mal durchziehen. Ja, also du bist ja
1: dazu verdammt, das quasi so zu machen. Also
4: ohne nicht wieder,
1: egal was du tust. Du musst auch einen Trade-Partner finden, der daran glaubt, dass er bei ihm funktioniert und dass du einen adäquaten Gegenwert dafür bekommst, oder den, ohne ihn jetzt total zu verramschen. Und ähm, letzten Endes führt, also es gibt keine sinnhafte Alternative, als er ihn weiterspielen zu lassen, bis du dir wirklich absolut sicher bist, dass das ein toter Fisch ist.
3: Ja, ist ja klar, weil du einfach. Äh, es gibt keine, wo du da jetzt in den Spot ziehst. Und nee. nein, jeden, der wo es gerne hätte und ich auch, Lavoir ist es nicht im Moment. Es wäre interessant, da mal einen Shot zu sehen, aber es ist jetzt dennoch so. Also ich bin auch voll für durchziehen, denn es ist die einzige Möglichkeit, die es gibt für die Olias und darauf hoffen, ähm, dass es auf einmal knallt und sagen wir uns ganz ehrlich, funktioniert so, wie es jetzt funktioniert, und auf einmal zündet er in die Playoffs und macht in 16 Spielen 17 Punkte. Dann sagen wir alle, was für ein Schnäppchen. Definitiv. Das, also so weit würde ich nicht gehen,
2: aber ja, wäre so. Ne? Aber Tobi hat eben nochmal was Schönes geschrieben. Da würde mich mal interessieren, was ihr sagt. Für Leon zieht sich der rote Faden weiter. Er schleppt schon die ganze Saison die Underperformer, was Eis.
3: <lacht> es war lustig eigentlich so. Es war immer so wo es bei Nutsch nicht gelaufen hat, hat er mit Leon gespielt. Wo es bei k 0 gelaufen ist, hat er mit Leon gespielt. Wo es bei Heime nicht gelaufen ist, hat er mit Leon gespielt. Aber am Ende des Tages, glaube ich, zwischen Connor und ihn rotiert sich das durch und gleicht sich das aus. Weil am Ende vom, vom, das Ende vom Lied ist doch, dass am Anfang keiner richtig performt hat und so eigentlich genauso Connor wie Leon irgendwo ja auch gebremst wurden, weil sie immer mit ihm zusammengespielt hat, der wo halt gerade in in Form war. Also das ist, aber ja, es ist schon was Wahres dran. Er hat alle durch diese Saison. <lacht> Und er ist die einzige Konstante. Das
1: <lacht> Nein, um Gottes Willen. Das fass also ich ja. jetzt nicht aufmachen. Ne? Ähm. Aber,
3: aber es ist halt interessant, weil Tobi schmeißt jetzt genau rein, wann kommt Holloway zurück? Das wäre jetzt die Situation, weil andererseits sage ich, wann Holloway fit ist, naja, dann schmeiße ich Holloway in die zweite Reihe und ich sage es ganz ehrlich: nachdem ich das Geld eh bezahle, würde ich Conor Braun vielleicht auch mal in die Pressbox setzen. Aber ja, Holloway, sei. ich, keine Ahnung, wie ist es bei euch? Ich, ich habe nichts gehört und nichts gelesen. Ich habe bloß mal gehört, dass, dass er eher zurückkommen soll, als vermutet wurde.
1: Okay.
3: Aber mir habe ich auch nicht herausgefunden.
2: Aber das, was du gesagt hast, kann ich mir bei dem Trainer jetzt auch vorstellen. Bei Rudi haben wir das ja auch immer ein bisschen bemängelt. Ne? Ich könnte mir das gut vorstellen. Es wäre interessant, das über mehrere Spiele mal zu sehen. Ne? Holloway hat man immer ab und zu mal die Chance gekriegt, aber ähm, das wäre interessant zu sehen. Ja. Das Einzige,
3: was dann so ein Thema wäre für mich ist schon ein bisschen, ist das, er passt da dann auch nicht so ganz irgendwo rein, weil irgendwie Holloway auf rechts habe ich noch nicht wirklich gesehen. Und irgendwie sind alle linke Flügel Stimmt. besetzt. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass es ihm egal wäre und er würde genauso auf dem rechten Flügel spielen, wann er 15, 16 Minuten spielen dürfte. Aber jetzt soll er mal gesund werden, weil ich glaube, von Holloway haben wir, ähm, wenn er fit ist und, und hoffentlich sich so weiterentwickelt, wie man, wir man alle glauben, dann habe ich ihn lieber die nächsten paar Jahre als jetzt die nächsten paar Spiele. Jo. Ja, definitiv. Okidoki. Okay, okay. Und noch das letzte Positive zu Conor Brown, um das Ganze nicht nur negativ. Er ist im PK nicht schlecht. Das muss man dazu sagen. Das sieht im PK wirklich nicht schlecht aus, was er spielt. Und damit unterstützt es auch die Hot-Performer, wo Christian auch genannt hat, mit den Special Teams, weil da ist er Teil davon. Alles klar. Immer durch mit den Cold-Performern. Ich schaue mal rein, was ist sonst noch so gekommen? Nick hat reingeworfen, Cold-Performer, der Agent von Proberg. Ja, ja ein Stück weit, ja. <lacht> ja. Nicht nur ein Stück weit, sondern voll dabei, ja. Absolut. Robi so ich schreibt, ich, er fände es ganz cool, wenn wir mal demnächst keine Spiele mehr verpflichten, die wo irgendwo im Nachwuchs an der Seite von Conor oder Leon gespielt haben. Leon eigentlich eh eher nicht. Gut, Tobi Rieder, stimmt. Sind sie irgendwie wie roter Kahun? Nein, mit Rieder hat er gar nicht zusammengespielt, oder? Entschuldigung hey, mit, Cahun. mit Cahun hat er zusammengespielt. Ja. No, nein, aber Kahun hat, hat getroffen. Das ist der Unterschied zu Brown im Moment noch. Vorausschau. Diese Woche drei Spiele alle drei wieder zu Hause. Blackhawks, Tampa, Florida.
2: Florida ist das neue Calgary. ey. Mit zwei von drei <lacht> haben wir. Ne? Ja.
1: Aber Kachuk ist. Ist Calgary. <lacht> Gott, habt ihr, habt ihr das Spiel gesehen von Florida gegen Ottawa? Äh,
2: äh, nee, nur, ja, nur so ein paar Szenen, ja ja.
1: Wie viel Kraft war das da? So hast du das schon nie gesehen.
3: Ach, das war das Spiel, wo er alle runtergeschickt hat, ja. zehn Minuten. Ja, genau. So, genau. genau. Wo, wo, wo der heißt, Chuck, dann, dann an die dann Bank ist. fährt, an die, an die Bank vorbeifährt von, von war und Räfchen Kicak gerade auf der Bank ist und irgendwie hat er, glaube ich, ein Cut gehabt, ein blaues Auge und lächelt ihn einfach so an. Ja, ist halt einfach so. Ich habe den Schiedsrichter hart gefeiert, weil das
2: Problem, das wäre sonst noch krass eskaliert. Also, eigentlich war das eine gute Entscheidung. Kriege groß, alle runter vom Hof da. War wie ja. lange war das zu spielen? War ja schon fast durch, ey. Ja, so. Da ja, waren wir
1: irgendwie sieben Minuten oder so. Dann
2: ne? hast du zehn Minuten die ganzen Halunken runter
3: und dann konntest du das Ding halbwegs sauber zu Ende spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so noch nicht wirklich gesehen im Eishockey. Das war das so macht. Tatsächlich, ja.
1: Ich sage auch, ich denke, das hat er jetzt nicht gesagt. Ne? Aber doch, doch, hat er.
3: Ich es gefeiert.
1: Also, vor allen Dingen, dann ging es dann ging's ja kurz weiter und dann hat der nächste äh, eine Spieldauer bekommen. Ich glaube, das war dann auch Mathieu Joseph oder so tatsächlich. Also,
3: ja, es ja, war wild. Aber wie Gibt's? sieht's aus? Jetzt, jetzt fange ich mit Lars an. Also, ich glaube,
2: wir gewinnen zwei Spiele und verlieren eins. Wobei ich befürchte, dass wir das Spiel gegen Florida verlieren, was ich nicht möchte, weil das ja eben das neue Calgary ist. Aber ich glaube, Tampa, Chicago, machen wir. Und gegen Florida wird es schwierig, ob es zu einem Punkt reicht. Aber ich lege mich jetzt einfach fest, wir holen zwei Siege, eine
3: Niederlage. Also vier Punkte. Andy,
4: Ich bin wieder mal sehr mutig. Und ich sage es immer so, im so Vergleich von den letzten drei Spielen haben wir ja zwei Spiele gewonnen, wo wir vorher verloren haben. Also werden wir äh, Florida und Tampa besiegen. Wo ich ein bisschen Zweifel habe, weil es eben, die haben jetzt momentan eine durchwachsene Saison und wir haben mit, mit Gegnern der unteren Tabellenhälfte immer sehr Schwierigkeiten bis jetzt gehabt, sind die Blackhawks. Aber Trotzdem, im Endeffekt, sage ich, sind drei Siege. Also wir machen unsere zehn Siege-Serie safe. Chris? Ich habe
1: auch das Gefühl, dass Chicago uns zum Problem werden könnte. Auch wenn man da irgendwie sagen muss, in der jetzigen Form darf das kein Problem sein. Aber ich glaube, gegen Chicago lassen wir einen Punkt liegen und siegen gegen die beiden aus dem Rentnerstart.
3: Ich würde sagen, ich gehe mit Lars, ich bin bei vier Punkten. Kann mich noch nicht ganz entscheiden. Also Chicago bin ich mir eigentlich sicher, dass du jetzt den Schwung noch mitnimmst ja. und es gewinnst. Gegen Temper schauen wir eigentlich nie wirklich schlecht aus, aber wenn wir nicht immer gewinnen. Ja. Ich glaube, dass wir gegen Florida zu Hause dann verlieren werden. Und somit nicht die 10 voll machen und dann am Ende bei 9-1 rauskommen. Was nicht heißt, dass wir danach wieder Serie starten.
2: Als Andi sagte, ich bin jetzt mal richtig mutig oder was hast du gesagt? Da habe ich gedacht, wir holen 8 Punkte. Kommt jetzt.
4: Auf drei Spielen. Ja. Das ist eine Ansage. Ja, aber aber ich, also wenn ich das erste Spiel anschaue, so schlecht waren wir gar nicht. Wir haben wir es haben eigentlich in der Schlussphase verloren gegen die Pan Panthers. Darum gehe ich schon davon aus, dass wir beide gegen den Rentnerstaat gewinnen. Und wenn wir, wenn wir konzentriert bleiben, werden wir Blackhawks auch warum? Also, darum, also ich bin sehr, sehr zuversichtlich und die Uhrzeiten sprechen eigentlich auch für uns, 4, 3 und 4, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ähm, dass wir schon die zehn, zehn Sieger-Serie durchziehen. Wind. Und wäre wer für die Tabelle sehr, sehr wichtig. Weil ja, sensationell, so, geile Frage. So ja. wie, äh, weil jeder sagt immer, äh, Kings. Ähm, Vegas wäre weg. Vegas wird die jetzt momentan straggeln. Die haben die letzten Spiele teilweise sehr glücklich gewonnen und auch ein paar richtige Dämpfer äh, als Niederlage bekommen. Du weißt aber schon, dass die 43 Punkte haben und wir 25. Ja, bei mir haben drei oder vier Spiele... Also wenn wir die drei aber Spiele die aufholen sind, sind, ja, aber dann sind es zehn Punkte Unterschied. Die haben 43 oh. haben die nicht. Die haben 39. Und wenn wir die 29 haben, sind's 10, sind es 10, wie gesagt, sind es 10 Punkte. Und 10 Punkte kann man aufholen bei. Also korrigiert uns, wir haben über 40 Vegas. Bin mir ziemlich sicher. Nichtsdestotrotz. Also die, die, die für, für, für mich eigentlich jetzt als Tabellenerster dazu in, in Frage kommen, sind die Kings. Kings sind wie wir. Wie Momentan in einer sehr, sehr starken Form. Ja, meine Level sagt es aber gerade, 43 Punkte. 43 hat
3: Vegas und die Kings haben 36. Also, also ja, äh, Vegas würde ich jetzt, äh, setze ich mal jetzt nicht gerade als Ziel. Aber ja, man weiß nicht, was alles passiert. Aber ich schaue jetzt erst einmal drauf, dass wir da reinrücken, wo wir reinrücken wollen, unter die ersten acht. Und dann können wir immer weiterreden,
4: ob es dann von acht auf sieben, von sieben auf sechs, was auch immer geht. Ja, aber momentan schaut es sehr gut aus. Ich, ich habe ja gesagt, die drei, drei Siege natürlich äh, mit Voraussetzung, aber ja. ein Schritt
2: nach dem anderen, peu à peu. Du, du hörst dich schon Nein, an,
3: wie, wie, du, du hörst dich an wie Nils, der wird jetzt schon wieder die Parade planen. Mit sieben Siegen. Da kannst, ja, du, davor aber mit da kannst du davor 16 verlieren, wenn du drei Folgen gewinnst, sagt Nils, jetzt fliegen wir rüber, jetzt holen wir einen Cup.
4: <lacht> ähm, in der Gruppe in der Gruppe ja, aber das seid ihr ja von uns zwei also ich glaube
3: du warst abgebrochen alles Programm nichts mehr gekommen äh,
4: Andy ja jetzt bist du wieder da ja ihr, ihr, ihr seid ihr, seid sehr, ihr seid sehr gewöhnt dass der news und ich so ähm, mit rosa-roten Brillen umeinander laufen. So. Vielleicht wird es auch eines Tages
3: äh, hilft es dann auch, da sind wir dann eh alle glücklich. <lacht> aber in der Gruppe, es gehen auch schon ein, es gibt viele, die wir auch schreiben, eben Christian, Jimmy, Tobi, wo alle bei vier Punkten sind. Ähm, trotzdem sind ja sechs Punkte dabei. Es hat aber eigentlich keiner zwei Punkte. Das ist schon mal positiv. Das heißt, dass wir auf jeden Fall mit einem positiven Rekord dann diese Woche rausgehen sollten. Wenn es von euch nichts mehr gibt, wir sind durch. Aber sowas wollen. <lacht> Dreimal gewendet, viermal durchgebraten. Nein. Wir, wir haben es genossen,
2: wir sind gerade gut drauf und jetzt gucken wir was die Woche bringt. Ja. Ja. So sieht
3: aus. Danke an alle in der Runde. Es war, mir, es war mir eine Ehre. Danke an alle draußen und natürlich alle, die muss noch runterladen. Wir hören uns, sehen uns wieder nächste Woche. Servus.
1: Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter,
1: Facebook sowie auf YouTube. Auf Wiedersehen.
0: Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA Suction removes debris and MopMaster Dual Mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's e u f -Y .com, and discover X10 Pro Omni, the
1: best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.